0: Halleluja! 1. Korintherbrief Kapitel 12 und ich lese ab Vers 7. 1. Korintherbrief Kapitel 12, ab Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber das Wort, äh, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und ich lese noch in Vers 28 bis 31 weiter. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnaden haben. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort zu uns spricht, auch heute. Danke, dass du uns aufbaust und ermutigst und unseren Glauben stärkst durch dein Wort, Herr. Herr, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter, die das ihm dann erwarten, dass du wirkst, wann es notwendig ist. Herr, du weißt, was wann notwendig ist, wer was braucht, Herr Jesus. Du bist der Gott, der übernatürlich wirkt und wir laden dich ein. Heiliger Geist, sei du unser Lehrer heute Abend. Wir bitten um dein Reden, um Offenbarungserkenntnis im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Es gibt verschiedene Gnadengaben des Heiligen Geistes und wir haben so viel jetzt schon davon gehört. Und alle diese Gnadengaben sind übernatürliche, spontane Erweisungen des Heiligen Geistes, übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes, wir haben ja gesagt, woher können wir das sagen? Wir sagen das deshalb, weil wir die, die Bibel durch die Bibel erklären und weil wir all diese Gaben eben gefunden haben in der Bibel. Das heißt, wir sehen, wie es wirklich tatsächlich in der Bibel viele dieser, dieser Dinge gibt, die hier beschrieben sind, die hier benannt sind. Sie geschehen, ohne dass sie benannt werden, als Mose den Stab hob und das Meer teilte, äh, sagt er nicht, okay, das ist jetzt eine Gabe der Wunderwirkung, sondern er tat es einfach. Aber wir verstehen eben das, was hier steht im 1. Korinther 12, äh, bezieht sich auf, auf all diese Dinge, diese übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes. Und äh, bevor wir eben da heute noch ein bisschen tiefer oder ein bisschen weiter auch hineingehen. Für mich ist immer wieder wirklich erstaunlich, was, was für ein Vorrecht ist das, oder? Was für ein Vorrecht, dass Gott seiner Gemeinde, seinen Kindern solche Dinge anvertraut. Das ist nicht selbstverständlich. Übernatürliche Dinge. Es ist, wie manche sagen, okay, das Übernatürliche ist natürlich bei Gott und es sollte auch natürlich sein in der Gemeinde. Auf einer Seite, ja, natürlich, Gottes Welt oder Gottes Reich ist anders als das Reich dieser Welt, aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kranke spontan geheilt werden können durch ein Gebet, durch ein, durch ein Wort, das jemand ausspricht. Es ist eine übernatürliche Sache, die Gott tut und das gab es so nicht. Für viele, weißt du, bevor die Gemeinde Jesu war, es gab wohl einzelne Propheten im Volk Israel, einzelne Zeiten von großen Wundern auch, aber ähm, so das war nicht Standard. Das war absolute Ausnahme, dass solche Dinge passiert sind. Aber dann kommt Jesus und tut das jeden Tag. Er hat jeden Tag Wunder getan, Kranke geheilt, er prophezeit, all diese Dinge und dann gießt er seinen Geist aus, auf seine Gemeinde und wir dürfen das erleben. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Und wie gesagt, Menschen, Menschen suchen natürlich auch diese übernatürlichen Dinge, und, äh, weil äh, eben wir können das nicht erzwingen, dass Gott diese Dinge tut, aber eben Menschen äh, versuchen das dann auf anderen Wegen. Und darum gibt es diesen ganzen Bereich, den wir Esoterik, New Age, Okkultismus, Spiritismus, wie auch immer nennen können, äh, Hexerei, Zauberei, Schamanismus, wo Menschen tatsächlich... Versuchen, diese Dinge zu manipulieren, zu provozieren, dass tatsächlich übernatürliche Dinge passieren. Aber wir wissen, Gott lässt sich nicht manipulieren, aber eben sie benutzen, dadurch ist es klar, dass sie nicht die Kraft Gottes benutzen, sondern eine andere Kraft. Weil Gott ist nicht jemand, der sich missbrauchen oder gebrauchen lässt, sondern er möchte uns gebrauchen mit seinen Gaben, mit seiner Kraft, mit seinen Wirkungen. Aber nicht, wir können ihn gebrauchen oder es manipulieren. Das heißt, es gibt natürlich eben diese diese Fälschung des Wirkens Gottes, wo Menschen eben wirklich das, das eben ein übernatürliches Wirken irgendwie manipulieren, erzwingen wollen, Wunder tun wollen. Und vor kurzem hat jemand gefragt, was, was wir von Sai Baba halten, ja, Sai Baba in Indien. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast, aber dort sind viele Wunder geschehen. Aber diese Wunder sind nicht Gottes Wunder. So einfach ist es. So einfach ist es und wir haben gesagt, alles was Gott tut, verherrlicht ihn, verherrlicht ihn, verherrlicht seine Güte, seine Größe seine, und, und bewirkt auch, dass der Mensch äh, zu ihm gezogen wird und um das äh, geht es, aber äh, eben es ist ein Vorrecht, dass Gott seine Gaben seinem Leib austeilt und dass wir in einer Zeit leben, wo wir das erwarten dürfen und ich habe das ganz am Anfang dieser Serie auch äh, erwähnt, über die Gaben des Heiligen Geistes, dass, dass äh, Manuskripte der Frühkirche belegen, dass diese Wirkungen, diese übernatürlichen Dinge noch lange, nicht nur im ersten Jahrhundert, wie manche gesagt haben, mit dem letzten Apostel sind die Gaben sozusagen ausgestorben, das stimmt nicht, auch noch im zweiten, im dritten Jahrhundert sind diese Dinge oft vorgekommen in der Frühkirche das ist dokumentiert, dass Menschen prophezeit haben, dass Heilungen geschehen, dass Wunder geschehen sind, ähm, dann allerdings auch durch die ganze Kirchengeschichte. Und für uns als freikirche ist es manchmal ein bisschen vielleicht komisch äh, zu verstehen. Aber tatsächlich, es gibt in der katholischen Kirche, wurden sehr viele äh, spezielle Heilige benannt und, und heilig gesprochen. Ähm, und wir wissen, wir in unserem Bibelverständnis, dass, dass die Bibel uns alle Gläubige Heilige nennt. Aber eben dort wurden Menschen, die ein besonderes Leben mit oder für Gott gelebt haben und für ihre Mitmenschen heilig gesprochen. Und da gibt es unzählige Ber von Wundern, die geschehen sind im Leben verschiedener Heiliger, nicht alle, aber, aber, aber letztlich glaube ich, ist es auch ein Kriterium, dass im Leben jedes Heiligen muss mindestens ein Wunder geschehen sein und manche Wunder sind ein bisschen komisch vielleicht, aber tatsächlich und es gibt ja mehr als das Jahr Tage hat Heilige in der in der traditionellen Kirche. Darum gibt es da jeden Tag einen Namenstag, wo an jemand gedacht wird. Aber warum sage ich das? Weil diese Heiligen lebten durch die Jahrhunderte und haben diese Dinge erlebt. Aber es waren eben in dem Sinn sehr seltene Dinge, die dann geschehen sind. Aber seit eben 120 Jahren circa als als die moderne Pfingsterweckung oder Ausgießung des Heiligen Geistes, der Spätregen begonnen hat, wissen wir alle wieder, dass, eben, dass das nicht nur etwas ist für einzelne Heilige in der, äh, im Laufe der, der vielen Jahrhunderte Kirchengeschichte, Kirchgeschichte, sondern für das ganzen Leib Christi. Dass er seine Gaben austeilt und er möchte das tun. Ähm John Seymour, er war der Leiter der Erweckung in der Sousa Street in Los Angeles von 1900. Uh, wann war das? 5 bis 109? 6 bis 9? 1906 bis 1909, dreieinhalb Jahre circa, in USA, Los Angeles, Kalifornien, uh, Azusa Street, ein, uh, ein mächtiger Mann Gottes, um, von ihm wird berichtet, er ist in den Versammlungen, sie hatten nur so ein altes, es war so ein scheunenartiges Gebäude, um, und ganz, ganz einfachst möbliert und Menschen sind von überall gekommen, weil Gott so gewirkt hat dort. Und er ist immer da gesessen in den Versammlungen, hatte eine Box über seinen Kopf und hat einfach gebetet. Und irgendwann hat er diese Box abgenommen und dann hat er angefangen, entweder zu prophezeien oder Menschen Heilungen oder Wunder zuzusprechen und Dinge sind so passiert. Es gibt da wunderbare äh, Bücher und Zeugnisse über diese Erweckungen auf Susan Street. Also das sind Wunder passiert, wie Gliedmaßen, ein Mann, der ohne ohne einen Arm gekommen ist und vor den Augen der Menschen ist ein Arm rausgewachsen, ein neuer. Solche Dinge. Gott äh, ist unbegrenzt in dem, was er tut. Und ich habe ein Buch gelesen von von äh, von jem, äh, das wo Zeugen darüber sprechen, die damals Kinder waren. <lacht> als diese Erweckung war und sie waren dort in den Versammlungen, wie, wie sie Verstecken und Fangen gespielt haben, weil die Wolke der Herrlichkeit gekommen ist in die Versammlung, so real, dass sie, eben, dass sie tatsächlich, dass du nichts sehen konntest, es war wie ein Nebel. Und es war eben auch manchmal so, dass das Feuer Gottes so mächtig war, äh, äh, real sich manifestiert hat über diesen Gebäude, über diese Versammlung, dass die Feuerwehr angerückt ist. Das hat man auch schon von anderen Erweckungen in Argentinien gehört, dass, dass das Feuer Gottes sichtbar geworden ist, so wie die Feuersäule, von der wir das letztes Mal geredet haben. Also Gott tut diese Wunder heute, deswegen rede ich darüber. Halleluja. Und John Seymour hat damals gesagt, in circa 100 Jahren wird eine noch größere Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden. Und die ähm, äh, Gemeinde wird Wunder sehen und die Welt in einer Dimension, in einer... Zahl und, und auch Quantität und Qualität, wie es noch nie zuvor war. Das hat er damals prophezeit und wir leben jetzt in dieser Zeit. Amen. Teilweise in manchen Ländern sind diese Wunder schon wirklich sichtbar an der Tagesordnung, wenn du an Reinhard Bonke denkst, was er in Afrika erlebt hat bei seinen Großevangelisationen. Aber ich denke auch in Europa. Amen. Es ist noch die Zeit dafür. Und es geht einfach darum, damit die Menschen aufwachen, damit sie erkennen, es gibt einen Erlöser, der sie retten möchte. Das sind nicht die Wunder, die retten, das sage ich noch einmal, sondern es ist das Evangelium, es ist der Glaube an Jesus, die Buße zu Jesus und unser Glaube an ihn, aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut und ich habe auch diesen zweiten Teil, den letzten Teil von 1. Korinther 12 jetzt zum Beginn gelesen, wo es heißt eben, Gott hat einen gesetzt als Apostel, als Propheten, als Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Arten von Sprachen und äh, das deutet eben darauf hin, dass und das ist wichtig, auch das zu unterscheiden. Das eine, was wir gelesen haben, ist die Liste der verschiedenen Gaben. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, Charismata, Geistesgaben nennen wir das auch, oder Gnadengaben. Und ähm jeder Gläubige kann in all diesen Gaben gebraucht werden, aber dann in dieser Liste in Vers 28 geht es nicht nur um, um, um die Gaben, sondern auch um die Berufungen, die auch Gaben sind. Gott gibt Berufungen und äh, gibt Apostel, Propheten und so weiter. Und diese verschiedenen Berufungen, die du hier siehst, ein Apostel, ein Prophet, ein Lehrer, äh, dann Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Atemwunschsprachen, äh, das sind das sind mehr als sozusagen nur die Gnadengaben, sondern das sind Menschen, die teilweise auch wirklich hauptberuflich von Gott eingesetzt sind, auf diese Art zum Beispiel wie ein Apostel oder ein Prophet zu dienen, und die ständig begleitet sind von diesen Gaben, von diesen zum Beispiel einem Prophet er trägt sozusagen in seiner Werkzeugkiste die Offenbarungsgaben das Wort der Weise das Wort der Erkenntnis die Unterscheidungen der Geister das trägt er in seiner Kiste der Apostel übrigens manche Menschen nennen sich Apostel ein Apostel im biblischen Sinn ist jemand wo die Zeichen des Apostels geschehen. Paulus sagt, die Zeichen des Apostels sind geschehen in meinem Dienst mit, äh, mit, mit Wundern und Heilungen und Wundern. Das heißt, ein Apostel ist auch begleitet von übernatürlichen Zeichen, weil er bringt die Botschaft wohin, wo sie noch nicht war. Äh, es kann, du kannst es auch ein Missionar nennen. Ähm, und äh, Gott bestätigt sein Wort. Äh, dann siehst du eben äh, Lehrer. Lehrer ist auch eine Gabe von Gott. Ähm, dann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen. Siehst du Das beschreibt den Dienst des Evangelisten. Manche Evangelisten werden, also der Evangelist wird generell mit, mit Zeichen begleitet, seine Botschaft wird begleitet und äh, Manche sind speziell Heilungsevangelisten, andere eben Evangelisten. Thiel Osborn hatte mehr als Heilungen in seiner Versammlung. Er hatte auch Wunder gehabt. Das ist zum Beispiel äh, das Kreuz am Himmel erschienen, während er gepredigt hat in einer Versammlung. Und solche Dinge sind geschehen. Das ist mehr als nur eine Heilung. Das sind Zeichen passiert, während er über Jesus gepredigt hat. Und das ist wichtig, nur dass, dass wir das unterscheiden. Es gibt Menschen, die tatsächlich sozusagen Träger dieser Gaben sind in beständiger Form ähm, und äh, das ist kein Grund, eifersüchtig zu sein. Hier heißt es auch, äh, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Manche benutzen oder missbrauchen diesen Vers, zu sagen, siehst du nicht... Paulus stellt hier ja rhetorische Fragen, die man natürlich an, beantwortet mit Nein. Das ist nicht so, dass alle in Sprachen reden und auslegen. Aber was meint er damit? Das heißt, heißt es, dass nicht alle in Sprachen reden können. Nein, er meint nicht, jeder hat den Dienst. Manche Menschen haben tatsächlich einen Dienst, beständig, oft äh, sozusagen in vielen Versammlungen und auf vielen Orten in Sprachen zu reden und auszulegen. Aber das heißt nicht, dass wir alle Gläubigen in Sprachen reden können und auslegen können. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden, weil dieser Vers, oft für Missverständnisse gesorgt hat, wo Menschen sagen, siehst du, nicht alle reden in Sprachen, nicht alle legen aus. Ja, nicht alle sind Propheten, das ist die gleiche Kategorie, aber alle können prophezeien. Und dann heißt es, Eifer um die größeren Gnadengaben. Und was wir einfach hier sehen ist, es ist heute sozusagen der ganze Leib Christi gemeinsam tut diese Werke, diese Werke, die Jesus getan hat. Niemand von uns wird alle diese Gaben und alle diese Werke und alle diese Wunder, alleine erleben, sondern wir gemeinsam. Ja, es gibt manche Menschen, die Gott berufen, zum Beispiel als Evangelisten, als Propheten, als Aposteln, die beständig und sehr oft diese Wunder und diese Gaben sehen und diese Zeichen. Aber wenn du das nicht in deinem Leben beständig so erlebst, wie ein Apostel oder ein Prophet, dann heißt es nicht, dass du irgendwie alles falsch machst, sondern es hat auch mit deiner Berufung zu tun, weißt du. Ähm jeder von uns kann einen Tisch bauen, aber das macht dich noch nicht zum Tischler. Und du musst nicht jeden Tag einen Tisch bauen, ein anderer macht das jeden Tag, der ist dann ein Tischler und der braucht immer das Werkzeug dazu, du brauchst es vielleicht nicht immer und deswegen sozusagen bist du nicht enttäuscht, weil du weißt, was deine Berufung ist und du musst nicht versuchen, jemand anders zu sein. Sondern wir verstehen, der Leib Christi braucht einander, wir brauchen einander, wir ergänzen einander, jeder hat seinen Platz im Leib Christi. Das, das ist mir wichtig gesagt zu haben weil manchmal machen wir uns selber dann so einen Druck warum erlebe ich das nicht oder das nicht oder das zu wenig es geht nicht darum dass jeder von uns sich oder Gott oder seine Mitmenschen irgendwie beweisen muss, wie viel Glauben er hat für die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Wir verstehen, wir gemeinsam als Leib Christi sind berufen, der Welt zu zeigen, wer Jesus ist und jeder mit den Gaben, die er hat. Und manche vielleicht sitzen hier, die eine dieser speziellen Berufungen haben, wie äh, wirklich ein Pro als Prophet vorzeitlich zu dienen, als Apostel, als Evangelist. Und die werden vielleicht auch mehr von diesen Gaben erleben, aber das ändert nichts daran, dass wir alle erwarten dürfen und erwarten können, dass Gott diese Gaben geben möchte. Dass Gott in diesen Gaben ja, dienen möchte und durch jeden Einzelnen, jeder von uns kann gebraucht werden. Und wir gemeinsam, Vers 31, sollen um die, nach den größeren oder um die größeren Gnadengaben eifern. Auch das glaube ich, habe ich letztes Mal auch gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Eifert um die größeren Gnadengaben. Gottes Wille ist, dass wir danach eifern. Es ist sein Wunsch, sein Wille für dich, für uns, für uns als Gemeinde, Jesu Christi, nach den größeren Gnadengaben zu eifern. Und mit größer natürlich äh, kann man dann immer wieder überlegen: Ja, was ist größer? Worte Weisheit, Worte Erkenntnis, Glaube. Jemand hat einmal gesagt: Ja, die Gabe natürlich ist die größte, die jetzt notwendig ist. Wenn jemand eine Heilung braucht, dann braucht er eine Heilung und nicht vielleicht eine Weissagung. Aber vielleicht braucht er eine Weissagung, damit er die Heilung empfängt. Aber wie auch immer, das was jetzt gerade notwendig ist, ist das Größere. Und doch verstehen wir natürlich auch, wenn Paulus von den größeren Dingen redet, auch, dass, dass er möchte, dass wir uns wirklich nach Größerem, nach mehr ausstrecken. Also dass wir Gott niemals begrenzen, wer er ist und was er tun kann. Streben nach den größeren Gnadengaben und, und das ist mir ganz wichtig auch, weil manchmal äh, jemand hat schon gesagt, Menschen sagen, haben zu mir schon gesagt, weißt du, ihr in der charismatischen Gemeinde, der Pfingstgemeinde, ihr schürt immer so viele Erwartungen in den Menschen. Weißt du, ihr, 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 ihr redet von den Heilungen, von den Wundern und, und die Menschen glauben dann vielleicht und dann sind sie aber enttäuscht, wenn es nicht passiert. Oder sie vielleicht erleben es selber gar nicht, aber sie reden darüber. Und äh, das heißt, ich bleibe lieber auf dem Boden der Realität und, und, und das ist ja alles nur übertrieben, was ihr, äh, ihr sucht ja nur hinter den Gaben her und den Wirkungen und natürlich können wir gerne, äh, also gerne, wir könnten so eine Erfahrungstheologie aufbauen und sagen, okay, wir erleben nicht so viel. Also sollten wir nicht zu viel erwarten, weil wenn wir zu viel erwarten und nicht zu viel erleben, dann sind wir permanent frustriert und enttäuscht. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir frustriert oder enttäuscht sind. Das glaube ich nicht. Das sicher nicht. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir sind wie Kinder, weißt du, Kinder, die wissen, mein Papa ist das Stärkste, er kann alles, er kann das und das und das und das ist für sie, das ist klar für sie in ihrer kindlichen Wahrnehmung. Mein Papa, der kann das oder meine Mama. Sie sind stark, sie können mir helfen, ich brauche überhaupt keine Angst haben. Und Gott möchte, dass wir mit diesem Bewusstsein leben. Und nicht, dass wir ständig Angst haben, enttäuscht zu werden. Aber nur, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, dass wir nicht erwarten, was Gott tun will und kann. Sondern er sagt, Eifer nach den größeren Gaben, streck euch aus nach mehr und mehr und es gibt noch mehr, als ihr kennt und mehr, als ihr wisst und mehr, als ihr erlebt habt, erwartet es. Gott hat kein Problem, wenn wir für zu viel Glauben, dass er tun kann, weißt du, weil er kann sowieso noch mehr tun, als wir uns vorstellen können, als wir erbitten oder erdenken können. Das Problem ist immer, wenn wir, wenn wir es zulassen, dass der Feind uns entmutigt und wir dann sagen, okay, gib dich doch mit ein bisschen was zufrieden, sei dankbar, dass du errettet bist. Ich habe schon gesagt, das größte Wunder ist die neue Geburt, dass ich errettet bin. Und das Zweite ist, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. So, was willst du mehr? Brauchst du nichts mehr? Sei froh, du kommst in den Himmel. Aber hier ist der Gott eifert nach den größeren Gnadengaben. Und wir haben auch letztes Mal davon geredet, wie Gott sein Volk erinnert und ermutigt. Lehrt eure Kinder die Wunder, die Gott getan hat im Land Ägyptens. Lehrt sie, redet über diese Dinge, erzählt sie weiter, damit sie das erwarten, damit sie wissen, wer ihr Gott ist, damit sie diesen Glauben in sich tragen. Diesen Glauben an einen Gott, der mächtig ist, der Wunder tut. Und das ist wirklich etwas, was, was eben das Volk Israel wirklich auszeichnet auf der ganzen Erde. dass sie, sie, sie sind als Volk letztlich geboren durch Wunder. Abraham, ich meine es beginnt ja schon vorher, aber nehmen wir von mir Noah her. Noah ist durch ein Wunder sozusagen, hat Gott ihm eine, begegnet und er hat eine Arche gebaut und er wurde gerettet in dieser Flut. Abraham, durch ein Wunder hat Gott ihm ein Kind geschenkt, aus dem der Volk Israel, äh, von dem das Volk Israel abstammt. Oder dann in Ägypten, das Volk war durch ein Wunder und nicht nur eins, durch viele Wunder hat Gott dieses Volk befreit und es war immer ihre Aufgabe, erinnert euch, wie Gott euch befreit hat aus Ägypten und da war eins nach den anderen ein Wunder, das dort geschehen ist, nicht nur diese Plagen, diese zehn schlimmen Plagen, sondern das große Wunder war ja zum Beispiel das Passalam, wo alle gestorben sind, aber sie waren unter dem Schutz des Blutes und sie waren gerettet. Sie sollten davon reden, wie Gott sie gerettet hat vor dem Verderber, der durch das Land gezogen ist, aber sie waren unter dem Blut äh, bewahrt, so wir heute unter dem Blut Jesu. Und dann wurde ihnen noch Gold und Silber nachgeschmissen von den Ägyptern. Geht und nehmt unsere Schätze, Gold und Silber und sie sind mit Silber und Gold da rausgezogen und dann haben wir letztes Mal über den Durchzug durch das Meer gelesen. Es war ein Wunder, dass Gott getan hat und auf der anderen Seite es ist es ja dann weitergegangen, Gott hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben, das war ein Wunder, ein permanentes Wunder. Ich habe einmal drüber geredet, wie auch die jüdische Überlieferung berichtet, dass der Fels in der Wüste sie begleitet. Auch Paulus schreibt das im 1. Korinther 10. Der Fels in der Wüste begleitete sie. Der Fels aber war der Christus. Der Fels war auf wundersame Weise immer dort, wo sie waren, weil es nützte ja nichts, dass er nur an einem Ort Wasser gegeben hat. Aber wenn sie weitergezogen waren, wo war dann das Wasser? Aber der Fels begleitete sie diese 40 Jahre, weißt du? Und sie haben 40 Jahre Wasser in der Wüste gehabt für sie, sich und ihre Kinder und ihre äh, äh, ja, Tiere auch. Und sie haben Brot vom Himmel bekommen. Manna, jeden Tag. Äh, das waren Wunder, die, die tatsächlich, Gott sagt, vergiss nie diese Wunder. Weil immer wenn sie angefangen haben, diese Wunder zu vergessen, haben sie auch angefangen äh, wegzuschauen von Gott und haben sich äh, anderen Götzen zugewandt und sind abgedriftet und in die Sünde gefahren. Aber wenn sie sich erinnert haben, woher kommen wir, Gott hat uns durch Wunder rausgeführt. Und das hat ihnen auch geholfen, wenn, wenn du liest, auch die Gebete, von Königen, weil sie bedrängt waren im Krieg. Weißt du, sie haben, sie haben Gott erinnert. Du hast uns doch aus Ägypten rausgeführt. Du wirst uns jetzt auch vor diesen Feinden äh, retten. Das heißt, auch in der Bedrängnis haben sie sich wieder erinnert an die Wunder und es hat ihnen geholfen, wieder Wunder zu empfangen. Halleluja. In der Wüste, wenn du liest, das heißt, 40 Jahre gingen sie durch die Wüste und ihre Kleidung ist nicht zerschlissen, noch ihre Schuhe. Es sind so viele Wunder passiert, die viele, viele, die die Bibel nicht kennen, nicht lesen oder nicht aufmerksam lesen, oft gar nicht bewusst sind, wie viele Wunder da geschehen sind. Stell stelle dir das mal vor, die sind 40 Jahre durch die Wüste gegangen, die konnten dort auch nicht Kleidung herstellen, die haben auch nicht Kleidung gekauft. Die Kinder hatten Kinderkleider, als sie losgezogen sind, aber 40 Jahre später, die Kleidung ist mitgewachsen, weißt du. Halleluja, das ist übernatürlich. Das ist tatsächlich so. Sie haben dieselben Kleidung gehabt nach 40 Jahren und und sie war nicht zerschlissen und die Schuhe waren nicht zerschlissen. Es ist so ein wunderbarer Gott, den wir haben. Und dann ist Josua durch den Jordan gezogen. Auf, äh, das war wieder ein Wunder, als der Jordan stehen geblieben ist und sie durchgezogen sind. Dann war das Wunder, als sie Jericho eingenommen haben und diese Stadtmauern eingestürzt sind. Und dann war es ein Wunder, wie, wie sie in kürzester Zeit das ganze Land erobert haben. Also Gott ist ein Gott der Wunder und er möchte uns wirklich, ich habe das auch das letzte Mal gesagt, er möchte uns ermutigen, ihm zu glauben, ihm zu glauben wirklich auch über seine Wunder zu reden, von allen seinen Wundern zu erzählen. Und ich möchte heute, äh, es, es ist tatsächlich so, es gibt mehrere Geschichten von Wundern, dann auch ähm, das ganze alte Testament durch, aber es gibt eine spezielle Zeit. Die erste war, wo so viele Wunder geschehen sind, das war die Zeit eben des Auszugs aus Ägypten zur Zeit der Befreiung äh, von Mose aus Ägypten raus, also das sind unzählige Wunder eben geschehen in dieser Zeit. Und das Zweite, was sehr interessant ist im Alten Testament, wo wirklich viele Wunder geschehen sind, das war die Zeit Elias und Elisas. Zumindest diese Wunder, die dokumentiert sind. Es gibt vielleicht andere Zeiten von Wundern oder mehr Wunder, die aber nicht so dokumentiert sind. Aber es gibt, wenn du liest, im ersten Buch der Könige beginnt es in Kapitel 17, wo Elia, der Prophet, auftritt und später sein so Nachfolger Elisa, da kommt ein Wunder nach dem anderen. Und das ist auch interessant. Das ist auch eine spezielle Zeit von Wundern gewesen. Und Elia, der Prophet, erstens lebt er lebt ja im Nordreich Israels. Israel, das äh, Volk Israel war ja gespalten in zwei Reiche damals schon, eben das Südreich von Juda und äh, wo auch die Leviten, die Priester waren und andere von den Stämmen, die, die an dem ursprünglichen Tempel und Gottesdienst festgehalten haben. Und im Nordreich die anderen Stämme, zehn Stämme, die, die immer weiter abgefallen sind von Gott, vom wahren Glauben abgefallen sind, äh, in einer Zeit eben äh, ja, gelebt haben, wo, wo das goldene Kalb sozusagen angebetet wurde, in Dan und in Bethel, in, diesen zwei, in Ephraim, im, im Stammesgebiet Ephraim, im Stammesgebiet Dan. In dieser Zeit lebte Elia, der Prophet. Das heißt, äh, es ist eine Zeit, die eine Zeit der Gottlosigkeit war, eine Zeit des Abfalls von Gott, eine Zeit, wo auch Feinde gekommen sind, dann um das Volk Israel, wurde ja dann auch weggeführt, wurde zerstreut, weißt du, diese zehn Stämme haben sich zerstreut durch die Gefangenschaft, auch auf der ganzen Erde es ist vielen nicht bewusst, aber die zehn Stämme ist nicht dasselbe wie die Juden. Das, was wir nennen, das heutige Israel besteht hauptsächlich aus Juden, die zurückgekehrt sind, aber aber auch das Königreich Juda war mehr als die Stamm Juda. Da waren auch andere Stämme, aber eben die anderen Stämme sind zerstreut worden. Oder die meisten von den anderen Stämmen sind zerstreut worden. Aber in, in dieser Zeit ist Elia aufgetreten, in einer Zeit der Gottlosigkeit, in einer Zeit einer gottlosen Königin, die den, äh, die, den Dienst des äh, Baal, das heißt, des, von mir aus kannst du es auch so sagen, des Teufels, es war ein Götze, aber der letztlich den Teufel auch repräsentiert hat. Der Baal wurde angebetet, sie hat äh, die Priester äh, Gottes sozusagen hat sie, oder die Propheten auch, hat sie töten lassen oder eben, äh, die haben sich versteckt oder wurden versteckt, äh, aber eben sie hat einen Götzendienst aus, aufgerichtet und ich denke, man kann da einige Parallelen auch zeig, äh, finden oder ziehen zu der Zeit, in der wir leben äh, eine Zeit der Einschüchterung äh, und in dieser Zeit ist Elia aufgetreten und da gehe ich zuerst die Könige 17, Erste Könige 17 und es beginnt hier, Elia, Vers 1, der Tischbitte aus Tischbein Gilead, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau oder Reben geben wird, es sei denn auf mein Wort. Wow, das ist ein mächtiger Prophet gewesen, ein mächtiger Mann Gottes, der ganz schön kühn war, weil er sich vor dem König, König Ahab war verheiratet, eben mit dieser Isabella Königin, die eigentlich die wahre Herrscherin war, weil eigentlich war Ahab unter ihrer Knute, wenn man das so sagen möchte, äh, darum redet äh, die Bibel auch eben von dieser Isabel im, im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung, weil es eine, eine Geisteshaltung repräsentiert von Rebellion, Manipulation und Kontrolle, die diese Frau äh, äh, mit sich getragen hat. Und Elia eben, der Prophet Gottes, stellt sich vor den König und sagt, es wird äh, nicht regnen außer auf mein Wort. Was für eine Gnadengabe, Geistesgabe ist hier am Wirken. Wo ihr schon ein bisschen drüber ge ge gelernt habt. Ich würde es die Gabe des Glaubens nennen. Die Gabe des Glaubens, zur Wiederholung, empfängt ein Wunder. Die Gabe der Wunderwirkungen bewirkt ein Wunder. Und ähm, das heißt, er hat nichts Spezielles tun müssen, sondern er hatte den Glauben, dass. Das ist übernatürlicher Glaube, so einen Glauben zu haben, zu sagen, es wird die nächsten Jahre nicht regnen, außer wenn ich es sage. Das sagst du nicht einfach nur so. Das sagst du nicht, weil du einfach sagst, ja, ich habe Glauben an Gott und Gott ist mein Vater und wenn ich bete, wird es geschehen. Nein, es braucht übernatürlichen Glauben, um so zu sprechen. Und das, ist, das heißt, er war angetan mit dieser Gabe. Das heißt, er war vom Geist Gottes auch gedrängt das zu sagen und sowas solltest du auch nicht einfach so sagen. Es war ja letztlich ein Gerichtswort und wir wissen, dass es dann dreieinhalb Jahre nicht geregnet hat auf der Erde. Diese dreieinhalb Jahre findest du öfter in der Bibel, auch im Buch Daniel redet es, wird es als äh, Zeitzeiten und eine halbe Zeit, also ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr äh, bezeichnet, wenn du das findest. Im Buch der Offenbarung wird es als 42 Monate oder 1260 Tage bezeichnet. Das alles redet von demselben prophetischen Kontext. Es ist nämlich die Zeit der Bedrängnis, die Zeit der großen Trübsal, die dreieinhalb Jahre dauern wird. So gesehen ist auch diese Situation ein prophetisches Wort für diese dreieinhalb Jahre der Trübsal, die die Folge von was ist hier war es eben kein regen dürre war die folge von was von götzendienst von gottlosigkeit von gräueln die geschehen sind es ist immer wichtig auch die bibel zu verstehen sehr oft wird das böse gott zugeschrieben aber in Wirklichkeit haben die menschen das böse getan damit den teufel eingeladen weißt du dürre habe ich immer wieder findest du das in der bibel habe ich immer wieder auch schon erwähnt dürre nennt die bibel eine folge von von Unzucht, Mord äh, und Götzendienst, die das Land unrein machen und dann kommt die Dürre, irgendwann kommt die Dürre, nicht sofort, aber irgendwann kommt die Dürre, weil, weißt du, in, diese Dinge laden den Teufel ein, hier zu wohnen und wenn der Teufel hier wohnt, der ist nicht darauf aus, dass er unser Land zu blühen bringt, sondern er ist der Gott des Tores, wenn du so möchtest. Er bringt Zerstörung und Dürre. Aber Elia hat eben gesagt, das wird so sein. Das heißt, die Konsequenzen werden jetzt sichtbar sein von dem, was in diesem Land geschehen ist. Dreieinhalb Jahre. Und eben das, was dann geschieht, ist auch eigentlich für uns eine Ermutigung, denn es heißt, es geschah das Wort des Herrn zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Das ist der Bach, der fließt eben durch die Wüste Judäa herab bis zum Jordan. Das ist dasselbe Gebiet, wo auch diese Geschichte vom guten Samariter, vom barmherzigen Samariter stattfindet dort bei diesem Bach gibt es heute noch eine Einsiedelei, ein Kloster, wo Mönche leben. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Und er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Wow, wieder ein Wunder, oder? In dem Fall ist es auch ein Wunder, dass, wo ich sage, es werden nicht unbedingt Naturgesetze aufgehoben. Verstehst du? Weil wir haben gesagt, ein Wunder ist, wenn wir, wenn, wenn wir sehen, wie Naturgesetze in der Bibel aufgehoben werden. Aber natürlich ist es ein Wunder, wenn die Raben was zu essen bringen. Aber ich denke, es hat auch mit dieser Gabe des Glaubens zu tun. Elia hörte das Wort des Herrn, es war, ich nenne es ein Wort der Weisheit. Gott hat ihm göttliche Weisheit gegeben, was ist zu tun. Deswegen lese ich mit euch jetzt diese Dinge, weißt du, da wird die Geistesgaben drinnen sehen. Gott hat ihm übernatürlich offenbart, das und das wirst du tun. Wenn du dorthin gehst, wirst du das und das erleben. Du sollst dorthin gehen und dort werden dich die Raben versorgen. Er hat ihm gezeigt, was zu tun ist, göttliche Weisheit. Das ist das, was man braucht in einer Zeit der Bedrängnis, oder? Manche Leute sagen, ich muss nach Paraguay oder Tansania gehen. Weißt du, ich sagte, du musst dorthin gehen, wo Gott sagt, dass du sein sollst. Das sicherste Ort in dieser Welt ist wo? Der Wille Gottes. Wenn du im Willen Gottes bist, dann bist du am sichersten Ort der Erde. Und wenn du nicht im Willen Gottes bist, dann kannst du uns andere Ende der Welt dich auf einer Insel verstecken vor irgendwas und dann kommt da eine Tsunami oder sonst was. Ein Walfisch und verschluckt dich, so wie es bei Jona war. Nein, der sicherste Ort ist dort, wo Gott sagt, dass du sein sollst. Und Elia wusste, wo Gott sagte, dass er sein soll. Ich glaube, es ist für uns in unserer Zeit ganz besonders wichtig, dass wir nicht kopflos sind, sondern dass wir wissen, wo will Gott, dass wir sind in der Zeit, in der wir leben. Das, das ist das sicherste Ort. Und an diesem Ort, weißt du, brauchst du gar keine Sorgen haben. Elia, es gibt heute einen Begriff, weißt du, das heißt die Prepper, kennst du die Prepper? Die Preparation. Preparation machen sie. Vorbereit sie bereiten sich vor auf all die Katastrophen, vor denen sie Angst haben oder mit denen sie auch rechnen aufgrund verschiedener ähm, Dinge, die sie halt so wissen. Und die, die, die haben den ganzen Keller, vielleicht haben sie einen Bunker gebaut. Der Keller ist voll mit tonnenweisen Konserven. Und nicht nur das, sondern auch mit Waffen und sonst was. Sie sind bewaffnet bis an die Zähne. Weil wenn irgendwann das große Chaos ausbricht, dann können sie sich einigeln und einbunkern. Und dann sitzen sie in ihrem Bunker und können ähm, durch die schwierige Zeit durchgehen. Und ähm, ich sage mal so, es ist nie dumm, ähm, irgendwie etwas vorrätig zu haben, weißt du, aber du kannst, kannst äh, tun, was du möchtest, wenn du nicht im Willen Gottes bist, wenn du nur auf dich selber schaust, weißt du, nutzt das alles nichts und umgekehrt, du kannst überhaupt nicht vorbereitet sein, Elia war überhaupt nicht vorbereitet, oder? Auf diese Zeit. Er hatte keinen Getreidespeicher zu Hause. Aber Gott hat gesagt, du gehst dorthin und ich schicke dir Raben. Und ich glaube, Gott möchte uns wirklich ermutigen. Ich weiß, es gibt so viele ähm, man hört immer öfter Menschen, die darüber reden, sei es irgendwo in den Medien oder sonst was, ja, Inflation und Teuerung und wer weiß was, wir wann noch wo zu essen haben und so und man muss vorbereitet sein und Blackout und hin und her. Ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, der Wunder tut, der die Raben schicken kann, damit ich Brot und Fleisch esse. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Das ist übrigens ein Vers, der vielleicht denen, die der Meinung sind, dass Gott möchte, dass wir unbedingt Vegetarier sind. Vielleicht ist es schwierig, ja, diesen Vers dann zu lesen. Gott hat Elia Brot und Fleisch gebracht. Er wusste, dass Elia gerne Fleisch hatte. Und er brachte ihm das durch die Raben. Das ist, das heißt, weißt du, Gott kann Wunder tun. Und manchmal denken wir, wie wird das morgen oder übermorgen oder sonst was sein? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, eines. Wir haben denselben Gott wie Elia. Wir haben denselben Gott wie der Gott Elias. Und wenn er die Raben schicken muss, damit du zu essen hast. Und es gibt äh, auch in der modernen Zeit unzählige Zeugnisse, wie Gott Menschen versorgt. Im Kleinen habe ich Zeugnisse schon gehört. Aber es gibt auch Menschen wie Georg Müller, der weiß ich nicht wie viele hunderte oder noch mehr Waisenkinder aufgenommen hat in England. Ähm, vor, vor über 100 Jahren ist das Herr 150 glaube ich. Wie er oft nichts, wie sie nichts hatten, wie sie gebetet haben, plötzlich ist jemand gekommen, hat Essen gebracht, weißt du, sie haben aus Glauben gelebt, Gott wird uns immer versorgen, Halleluja, Gott ist der Gott, der uns versorgt. Also hier sehen wir ein Versorgungswunder, wenn du möchtest, aber es ist eigentlich durch das Wort der Weisheit und, das, und die Gabe des Glaubens. Hat es sich manifestiert. Und dann geht es weiter. Es geschah nach einiger Zeit, der vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpad, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpad. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hol mir doch auch einen bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich dann einen Vorrat habe aus einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir zu meinem, und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und sterben. Also das war die, die Situation. Wieder die Situation, Elia war vor dem Nichts. Mitten in dem Land, wo er war, war Dürre, war Hungersnot. Und dann hat er wieder nicht einfach sich überlegt, okay, was soll ich machen, was ist meine Klugheit, meine Weisheit sondern was sagt Gott. Und Gott hat gesagt, du sollst dorthin gehen, äh, nach Sidon äh, rauf. Und ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Gott hatte zu einem Menschen gesprochen, einer Witwe ausgeruchten, Gerechnet eine Witwe, weißt also du, Witwen waren nicht reiche Menschen, sondern arme Menschen. Eine Witwe in einem heidnischen Land, eine Heidin höchstwahrscheinlich. Äh, er hat ihr befohlen, die, äh, ihn zu versorgen. Und er geht, geht dorthin und da zieht er diese Witwe, die gerade Holz sammelt und sagt zu ihr, hol mir Wasser. Und äh, dann sagt er noch dazu, hol mir Brot, gib mir Brot. Und sie erklärt ihm, ich sammle gerade Feuerholz. Und dann backe ich das letzte Brot, das ich backen kann, weil dann ist das Mehl und das Öl aus. Und er sagt, okay, alles gut, aber du sollst zuerst, äh, und das lesen wir jetzt in Vers 13. Da sagt Elia zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin, tu nach deinem Wort, aber zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Ich habe mir immer gedacht, wie gemein von, von, von Elia. Wie gemein von Elia, dass er sagt, sie soll ihm zuerst geben. Ach, das Elia, du bist ein Mann und das ist ein Kind. Kinder haben Vorrang, oder? Kinder und Frauen zuerst, sagt man normal Aber Elia äh, hat äh, gehandelt, geführt von Gottes Geist. Weil Gott hat zu ihm gesagt, der, ich habe zu dieser Witwe schon gesprochen, ich habe befohlen, dich zu versorgen. Und das heißt, Gott hat äh, auch geprüft, ob sie gehorsam sein würde. Und das ist, das ist schon, weil vielleicht hat Gott nicht zu dieser Witwe gesagt, okay, ich werde dir einen Mann schicken, du sollst ihn versorgen, ähm, aber du wirst sterben. <lacht> Oder eben, vielleicht hat sie nicht gewusst, dass sie nachher, wenn sie ihn versorgt, genug haben wird. Vielleicht schon. Aber Gott hat sozusagen ihren Glauben auf die Probe gestellt, in diesem Moment. Und äh, Elia hat gehandelt wieder durch die Gaben des Heiligen Geistes. Er hat erkannt, er hat Weisheit Gottes gehabt, das Wort der Weisheit, was du dir hast, du sollst mir zuerst geben. Und wir, wir können das wahrscheinlich schwer verstehen, wenn wir nicht verstehen, wie Gott ist, er möchte immer unseren Glauben haben. Und manchmal ist es so, dass wir wirklich denken, das, das geht nicht Gott. Siehst du nicht, das ist das Letzte, wie kannst du von mir erwarten, das Letzte herzugeben? Aber Gott hat wahrscheinlich gesagt, ich werde ihn ich werde dich nicht nur einmal versorgen, diesen Mann, oder du sollst ihn nicht nur einmal versorgen, sondern beständig. Das heißt, irgendetwas muss da gewesen sein, dass diese Frau so reagiert hat. Wie hat sie nämlich reagiert? Das heißt, Elia hat noch prophezeit in Vers 14, dann so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Das heißt, er hat ein prophetisches Wort gegeben, das war auch ein Wort der Weisheit. Und diese Frau hat jetzt die Wahl, glaube ich das, was Elias sagt, dieser Mann sagt, oder glaube ich es nicht. Wenn ich es glaube, dann kann ich ja tatsächlich ihm was zu essen geben, weil das Öl wird nicht ausgehen, das Mehl wird nicht ausgehen. Wenn ich es nicht tue, wenn dann glaube ich es nicht. Glaube handelt immer. Und äh, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Warum hat sie das gemacht? Weil eigentlich hat der ja Gott selber schon zu ihr gesprochen, dass sie das tun sollte. Und diese Witwe in dieser Geschichte ist natürlich ein Bild für wen? Für uns, die Gemeinde Jesu. Eine Frau aus den Heiden, das sind wir und ihre Kinder. Ihr Kind in dem Fall, ihr Sohn. Und das repräsentiert uns, die Gemeinde Jesu, in der Zeit der Bedrängnis. Und Elia repräsentiert in dieser Geschichte Jesus. Weißt du, und Jesus fordert uns heraus, ihm zu glauben und zuerst ihm zu geben, zuerst äh, ihm zu dienen, trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, was können wir dann erwarten? Dasselbe, oder? Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias und sie, ging, sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag, das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hat. Hier siehst du beides, das, die Gabe des Glaubens, dass Elia sagt, das Öl wird nicht ausgehen. Das brauchst du glauben, dass du das sagst, weil du weißt, normalerweise geht das Öl aus. Und gleichzeitig ist es ein Wunder, das geschehen ist, weil es ist übernatürlich, dass du Öl nimmst und es wird nicht weniger, oder? Der hat aus dem Krug geleert und es war nicht weniger. Es war immer, jeden Tag drinnen. Das Öl und das Mehl wird nicht ausgehen. Weißt du, das Mehl, das Brot ist die, das Brot, das Wort Gottes. Das Öl ist die Salbung des Heiligen Geistes. Wir werden keinen Mangel davon haben. Wir werden keinen Mangel davon haben, wenn wir diese Dinge weitergeben. So wie es diese Witwe gemacht haben das ist, das ist ein prophetisches Wort, ein starkes prophetisches Wort für eine Zeit der Bedrängnis, das im 1. Könige 17 eben zu lesen ist. Wieder, wir brauchen keine Sorge haben. Selbst wenn du nur ein Stück Brot zu Hause hast, der Herr kann es vermehren. In dem Fall wissen wir nicht genau jetzt wie lange, aber es war wahrscheinlich mehr als die Hälfte dieser dreieinhalb Jahre. Es waren ein großer Teil, ein paar Jahre. Also auch hier ein übernatürliches Wirken Gottes. Und diese Geschichten, weißt du, darum sage ich, Gott schreibt diese Dinge nicht nur, damit wir wissen, wie groß er damals war, sondern damit wir wissen, wie groß er heute ist. Darum stehen diese Dinge heute noch in der Bibel. Nicht nur damit wir unseren Kindern eine schöne, gute Nachtgeschichte vorlesen können von einem Gott, der Wunder tut. Natürlich dürfen wir das tun. Sondern, damit wir wissen, wenn wir in so einer Situation sind, dürfen wir dasselbe erwarten. Amen. Gott möchte, dass du dasselbe erwartest. Strebt nach den größeren Gnadengaben. Nach dem, was Elia erlebt hat mit dieser Witwe. Darfst du streben. Das darfst du erwarten. Und weißt du, wenn wir das erwarten, dann brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Vor irgendetwas, was die Zukunft betrifft. Und es geht dann noch weiter. In Vers 17, es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau der Hausherrin krank. Seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, mein Gottes? Du bist mit zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen, um meinen Sohn zu töten. Das ist schon eine heftige Aussage. Okay, der Sohn wird krank, der Sohn stirbt und die Witwe ihre Logik ist. Okay, das ist, weil dieser heilige Mann Gottes da ist, hat sich Gott erinnert an meine Schuld. Und jetzt ist Gericht gekommen und Gott hat mich gerichtet, indem er meinen Sohn mir genommen hat. Was ja für eine Witwe eine Katastrophe ist, weil wer äh, würde dann sie versorgen im Alter. Und äh, so denken wir oft von Gott, oder? Wenn etwas Schlimmes passiert dann denken wir, Gott ist gegen uns, aber wieso sollte Gott gegen sie sein, wenn er sie zuerst die ganze Zeit versorgt in der Hungersnot? Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Weißt du, Gott ist nicht in dieser Geschichte, der der den Sohn genommen hat, sondern der das Leben wiedergegeben hat. Wir können das dann gleich lesen. Der Dieb kommt zu stehlen, zu verderben, zu morden. Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihn, ihren Sohn sterben lässt? Natürlich hat Elia so gefragt, weißt du, die Menschen hatten damals nicht die gleiche Offenbarung von wer Gott ist und wer Jesus ist wie wir. Wir wissen, dass es nicht Jesus war, nicht Gott war, der diesen Sohn getötet hat, sondern Jesus heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes wurde zu ihm zurück, kehrte zu ihm zurück und er wurde wieder lebendig. Da nahm Elias Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab. Und es gab, äh, gab es seiner Mutter und Elias sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte sie, die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Halleluja, was für ein mächtiges äh, Ereignis. Das ist die erste Totenauferweckung, die in der, in der Bibel aufgeschrieben ist. Und Totenauferweckung, das ist absolut übernatürlich. Ähm, das wissen wir, oder? Da braucht es mehr als eine Gabe, hast du das gewusst? Hier wirken mehrere Geistesgaben zusammen. Ich sage dir, welche Gaben du brauchst. Du brauchst besonderen Glauben. Du kannst keinen Toten auferwecken mit deinem normalen christlichen Glauben, den du hast. Dass du sagst, im Namen Jesu, steh auf. Wenn du das mit deinem gewöhnlichen Glauben machst, wird nichts passieren. Sondern du brauchst einen besonderen Glauben, dass, dass, dass du wirklich überzeugt bist, dass das auch geschieht. Verstehst du? Dass du es dir nicht einreden musst, okay, ich werde mir das jetzt einreden, das wird passieren, sondern das ist eine Überzeugung, die dich überkommt. Die hast du in diesem Moment und wenn du sie nicht hast, dann, dann kannst du tun, was du willst. Es wird nichts passieren. Also das, das ist das eine, die Gabe des Glaubens, dass du Glaubst, dass deine Worte so mächtig sind, wie die Worte Gottes in diesem Moment, so diese schöpferische Kraft Gottes, ja, dass du wirklich mit dieser Überzeugung beten kannst. Weil das, was du im Natürlichen siehst, wird alles andere sein, als etwas, das dich zum Glauben anregt, oder? ein, ein, äh, ein Mensch, der tot ist. Ich kann, ich kann sagen, ich habe es tatsächlich schon mal probiert, aber es hat nicht funktioniert. Als wir in Kroatien waren, vor vielen Jahren auf Urlaub war, seine, eine Frau mit, so Anfang 70 war sie wahrscheinlich, sie leblos im Wasser getrieben. Meine Kinder haben sie gesehen. Dann sind gleich Leute gekommen, haben sie rausgeholt. Und sie ist dann da am Strand gelegen. Und Menschen sind hin, haben versucht sie wieder zu beleben, aber es war kein Puls, kein Atem. Und ich war auch dort und ich habe dann gebetet, aber es ist nichts passiert. Ich habe es sozusagen probiert, aber ich hatte keine wirkliche Überzeugung, dass es jetzt geschieht. Es hat dann zwei, drei Stunden gedauert, bis, bis die Rettung gekommen ist, weil das irgendwo am, am Strand, am Campingplatz war. Aber ich sage nur, einfach probieren wird nicht helfen, sondern du brauchst, es braucht diese Gabe des Glaubens, es braucht ein Wunder, weißt du, es ist nämlich ein Wunder, wenn das Leben zurückkehrt in den Körper, der Geist, der eigentlich den Körper schon verlassen hat, zurückkehrt, der, das Herz beginnt wieder zu schlagen, äh, der Atem beginnt wieder, der Mensch beginnt zu atmen, es braucht ein Wunder, es braucht deswegen auch ein Wunder, weil äh, wenn das eine gewisse Zeit ist, weißt du, dann stirbt ja das Hirn ab. Es sterben Zellen ab im Körper und es könnte, selbst wenn der Geist wieder da ist, könnte gar nicht funktionieren oder der Mensch wäre komplett daneben. Ähm, Hirntod sozusagen. Äh, das heißt, es braucht ein Wunder, dass, dass etwas neu geschaffen wird, was völlig zerstört war. Das braucht ein Wunder. Wenn tote Zellen im Gehirn brauchen nicht nur Heilung, brauchen ein Wunder. Und gleichzeitig braucht es eine Heilung, weil er ist ja an einer Krankheit gestorben. Also es braucht auch die Gabe der Heilung. Und es wirken da sozusagen mehrere Gaben zusammen, dass Gott es das tut. Und er hat das getan. Er tut das auch heute noch. Amen. Amen. Der erste in der neuen Zeit, wo man das oft, wo, man das, wo die Welt das wahrgenommen hat, sage ich mal, die christliche, war Smith Wigglesworth, von dem bezeugt wird, mindestens zwölf, aber eben inoffizielle Angaben, sagen 23 Menschen hat er vom Toten auferweckt. Und wenn du seine Geschichte, seine Biografie liest, er war, da hat jemanden, eine, eine Frau, die war tot, Er hat sie einfach an die Wand gestellt. Und sie ist wieder umgefallen, hat sie nochmal an die Wand gestellt und gesagt, lebe im Namen Jesu, so sinngemäß. Nachdem er das drei, vier Mal gemacht hat, auf einmal ist sie gestanden und hat gelebt. Also das war ein Mann des Glaubens, aber er hat in dieser Gabe des Glaubens und der Wunderwirkungen gedient. Einmal hatte ich das Vorrecht, einen Mann zu treffen, der auch bezeugt hat, dass er ähm, äh, damals, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, er ist vorhin gestanden, sein Name ist David Hogan, also ist ein, ein mächtiger Apostel, Prophet, Evangelist, wie auch immer du ihn nennen möchtest, der in Mexiko hauptsächlich dient. Er ist vorhin, vorhin gestanden Er hat gesagt, diese Hand hat schon, mehr als, hat schon 20 Menschen aus dem Toten auferweckt. Und ich glaube, es ist 5, 6 Jahre her. Er war in Salzburg. Und ich kannte seinen Dienst schon seit, seit ich gläubig war circa, damals äh, hatten sie schon in seinem Dienst Totenauferweckungen er, er selbst ist eigentlich fast wie vom Tod auferweckt worden, weil er wurde angeschossen äh, und hat eine Kugel im Kopf stecken. Seine Frau hat gebetet und Jesus ist gekommen und hat ihn geheilt und gerettet. Und äh, in seinem Dienst damals schon sind Menschen auferweckt. worden damals, als ich ihn gesehen habe, ich glaube vor fünf, sechs Jahren in Salzburg, er hat gesagt, in unserem Dienst sind schon über 500 Menschen vom Tod auferweckt worden. Das war im Jahr, glaube ich, ca. 2015. Jetzt sind sechs Jahre vergangen, jetzt sind es wahrscheinlich schon doppelt so viele. Aber das ist nur ein Dienst, ein Mann. Aber ich sage das deswegen, weißt du, damit du weißt, diese Dinge geschehen heute noch. Und Gott möchte, dass wir diese Dinge erwarten von ihm. Dass Menschen tatsächlich vom Tod zurückkommen ins Leben. Und das ist etwas, das können wir nicht erzwingen. Aber wir dürfen erwarten, dass er seine Gaben zur Verfügung stellt, so wie er das möchte. Der möchte, dass wir ihm glauben für diese großen Dinge. Aber es braucht dann auch diese Verrücktheit, und David Hogan ist ein verrückter Mann, dass du dann auch handelst auf diese Impulse hin. Weil das tust du normalerweise nicht einfach so, dass du hingehst zu einem Toten und ihn vielleicht aufstehst oder so. Aber wenn Gott, ist, wenn Gott dich ergreift, und dazu musst du bereit sein, Weißt du, in dieser Geschichte sehen wir auch, die Witwe hat einen Sohn. Und du kannst sagen, das ist die junge Generation der Gemeinde. Der Teufel tut alles, sie zu töten. Siehst du? Und was, was geschieht, wenn, wenn die Jugend irgendwo vom Feind geraubt wird? Was macht Elia oder die Witwe, er legt sie ins Obergemach, in ihr, an den Ort, wo Elia schläft? Auf seinem Bett, dort wo die Salbung ist, weißt du, ist das Beste, dass ähm, die Jugend, äh, dass, sie, dass ja, sie an den Ort sein kann oder dass wir diesen Ort für sie bereiten, wo die Kraft Gottes ist. Und Elia erweckt sie wieder auf. Ich glaube, dass Gott die Jugend erwecken möchte in unserer Zeit wie nie zuvor. Auch, auch die, vielleicht die jetzt gerade irgendwo nicht äh, auf dem Weg mit dem Herrn gehen. Aber dort, wo die Kraft Gottes ist, weißt du, da kann er etwas tun. Und er möchte, dass, so wie die Witwe ihren Sohn zurückbekommen hat, vielleicht bist du da und deine Kinder oder dein Sohn, deine Tochter oder auf dem Livestream, der ist nicht auf dem Weg des Herrn. Du darfst erwarten, da dass Gott ihn auferweckt. Und weißt du, du kannst ihn bringen und den Ort der Salbung durch dein Gebet. Bete für deine Söhne, deine Töchter und erwarte ein Wunder, Erwartet, dass Gott ein Wunder tut und den geistlichen Tod, weißt du, umkehrt. Und, und dass dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder lebendig werden geistlich. Amen. Wer haben einen Gott, der Wunder tut. Und das erwarten wir. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Halleluja. Wir danken dir. Wir wollen von deinen Wunden reden. Du bist der Gott, der Wunder tut. Große Wunder. Wunder ohne Zahl. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich bete, dass du unsere Vision erweiterst, Herr. Du sagst, strebt nach den größeren Gnadengaben, eifert nach den größeren Gnadengaben. Herr, gib uns eine größere Vision von wer du bist und wie du bist und was für Wunder du tust. Herr, gib uns eine größere Vision und gib uns Weisheit in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, wo, wo vielleicht auch Bedrängnisse da sind. Herr, aber wir wissen, du bist auf unserer Seite. Wir wollen nicht uns selbst suchen, sondern dich und dein Reich ans erstes, so wie Lia das getan hat. Und wir wollen deine Führung, Heiliger Geist. Und wir glauben, dass du uns durch diese Zeit führst mit Wundern, Herr, so wie du es vorher gesagt hast, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Herr, wir danken dir, dass du dich verherrlichst. Herr, dass du der Gott der Versorgung bist, der Gott des Lebens bist. Halleluja. Du bist der Gott der Versorgung und des Lebens. Und ich spreche jetzt zu jemand. du bist da, oder du hörst zu um, auf Internet, und du bist finanziell in einer großen Bedrängnis. Es ist wirklich so, dass du sozusagen das letzte Öl, das letzte Mehl im Topf hast. Aber der Herr sagt zu dir: "Lass los und du wirst sehen, wie ich dich fülle und wie ich alles fülle. Und du hast Dinge in deinem Herzen und der Herr sagt: "Lasse los. Lasse los, das was du festhältst, wo du denkst, du musst selbst kämpfen, um dich selbst zu versorgen, sondern trachte zuerst nach meinem Reich und sie suche zuerst mich und du wirst sehen, wie ich mich um dich und deine Familie kümmere. Danke, Jesus. Vater, ich breche wirklich jetzt ein Wunder aus, Herr. Dort, wo wirklich Finanzen, Ressourcen zu Ende gekommen sind, dass ein Wunder geschieht, Herr Jesus. Im Namen Jesu Christi und deine Versorgung offenbar wird. Herr, für diesen Mann, diese Frau, diese Familie, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du der Versorger bist. Herr, der Gott Elias, der Gott dieser Witwe und du bist unser Gott. Herr, wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Der Herr ist mit euch. Gott segne euch.